0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al vacío Aquí comienzan los Pelotazo al vacío Awards Versión Internacional 2021 Comienzo con los arqueros Al igual que en la premiación nacional Va a haber un podio Y el bronce se lo voy a dar a Jan Oblak El portero esloveno del Atlético de Madrid porque para ganarle una liga al Barcelona, al Real Madrid, hay que tener una campaña casi perfecta, con puntales en todas las líneas, y el portero fue clave. Es cierto que ha tenido buenas campañas desde que llegó, pero cuando no ganas la liga, no se nota tanto, y ahora el 2020-2021 la lograron ganar. Es cierto que también estuvo Luis Suárez, otros jugadores importantes, pero ya no black. fue trascendental en encuentros donde fueron muy cerrados, y sus atajadas permitieron que los colchoneros ganaran encuentros fundamentales en el desenlace final cuando fueron peleando el título con el Real Madrid. La medalla de plata se la voy a dar a eduard Mendy, este portero que es bien particular su historia porque es francés y se nacionalizó senegales. En la historia del fútbol hay muchos jugadores que se nacionalizan para poder jugar por una selección y uno dice lógico porque por la otra no habría jugado nunca, pero este caso es al revés, porque Mendy jamás pensó quizás cuando partió su carrera que si se mantenía francés, hoy estaría en la selección francesa, sin duda. Quizás peleando la titularidad con, con Lloris, quizás siendo segundo arquero, es probable. Pero perfectamente estando entre los tres arqueros seleccionados galos para una Eurocopa, para un Mundial. Imagínense, Qatar 2022, el próximo año, claramente, claramente, tendría a Mendy ahí. Pero no, está jugando la selección de Senegal y fue campeón de la Champions League con el Chelsea en esta temporada fue un muy buen portero con partidos tremendos con atajadas tremendas gran partido ante el Real Madrid y la medalla de oro no lo dudo se la voy a dar a Gianluigi Donnarumma portero campeón con Italia de la Eurocopa del 2021 y que bueno llegó como refuerzo al Paris Saint Germain no ha tenido un año fácil porque ha tenido que pelear la titularidad con Keylor Navas pero ha logrado ganar ese gallito de a poco es un portero muy joven, tiene mucho futuro y de inmediato estuvo ahí para, para hacerse parte de una selección histórica claro, ahora va a tener que sufrir en este inicio de año porque Italia no clasificó como esperaba de forma directa al Mundial va a tener que jugar repechaje donde eventualmente podría toparse con Portugal no va a estar nada de fácil, insisto pero sus manos probablemente ayuden a la zurra a llegar a esa definición final a ese partido para ir al mundial de Qatar que recuerden va a ser entre noviembre y diciembre del próximo año, pasemos a los defensas la medalla de bronce se la voy a dar a Giorgio Chiellini, también parte de la zurra campeona de la Euro este 2021, muy buen jugador líder, yo me quedo con ese sentido del humor que tenía cuando fueron por ejemplo al largue con España, eh, y el tipo se reía en el sorteo, y estaban jugándose el paso a una final de, un, de una Eurocopa después antes de los penales con Inglaterra también en la final el tipo, un relajo y nos dice, pero bueno, está jugando un título que probablemente no va a volver a, a disputar y que si lo pierde no sabemos si lo va a volver a ganar y está ahí como jugando en el patio de su casa ese sentido del humor, tremendo un muy buen jugador, gran parte de la campaña de Italia, el orden Partió desde la defensa como toda su historia, digamos, pero ahí está Giorgio Chiellini, para decir presente en este podio que para mí es eh, muy, muy importante. En el caso de la medalla de plata se la voy a dar a Rubén Díaz, este defensa portugués, otro más que va a tener que jugar el repechaje para ir al Mundial de Qatar. Y que en este esquema del Manchester City de Guardiola es muy, muy importante, ordenando la saga... Teniendo salida, buen toque de balón, mucho quite por cierto. Y es eh, fundamental en este esquema donde un equipo que ataca mucho. De repente queda expuesto a que lo ataquen de contra y está ahí. No lo ha pasado bien en algunos encuentros sin duda. Porque el equipo de, de ADN es tan ofensivo que a veces lo dejan solo. Pero no es problema de que el, el tipo no tenga, no tenga nivel. Es que de verdad te dejan solo. Y si el rival te ataca con 3, bueno a veces con los laterales arriba, está él y su compañero en el centro de, de la saga tratando de tapar todos los hoyos que quedan no es fácil, no es fácil ser central de equipos ofensivos y él lo está haciendo de gran forma y la medalla de oro se la voy a dar a David Alaba que después de ser nona campeón con el Bayern Múnich en Alemania nona campeón, nueve ligas seguidas el tipo llega al Real Madrid un jugador austriaco de bajo perfil y de inmediato se fue afirmando en este equipo que para mí es el más importante del mundo debiera ser para todos por cierto y ahora está jugando bueno, en un muy buen nivel siendo puntal en una liga española que ahora parece que sí la van a ganar no como la pasada que la perdieron con el Atlético de Madrid y está ahí una, un buen jugador hace goles, cobra tiros libres eh, va bien por arriba buen quite es un jugador muy muy bueno mucho tirán ¿Será en un futuro cercano, si es que logra títulos con el Real Madrid, una Champions League, qué sé yo, llegar a ser el futbolista austriaco más grande de la historia? Bueno, ahí hay que remitirse a libros de libros eh, de historia, valga la redundancia, porque en su momento se hablaba de Matías Sindelar, un tipo que le decían el Mozart del fútbol, imagínense. Un tipo que fue capaz de llevarle la contra al régimen nazi de Hitler, un jugador notable, pero que no lo vimos porque en ese tiempo no había televisión. Y bueno, después aparecieron otros como Anton Polster. Entonces Alaba tiene que meterse ahí en un, en, en un grupo de grandes jugadores. Pero que al menos por éxitos, por éxitos tiene todo para ser el uno Por calidad y éxitos claramente se meten otros. Pasemos a los volantes. La medalla de bronce se la doy a Kevin De Bruyne. Otro jugador importantísimo en el esquema de Guardiola. Que también ha rendido en la, en la selección de Bélgica, digo. No tuvo ese desenlace que hubiera querido con su... Con su combinado en la Eurocopa, pasa siempre algo con Bélgica, que va bien en las fases de grupos, y cuando tiene que demostrar para qué está, algo le pasa. Perdiendo una final de Nation League increíble con Francia, iba 2-0 arriba, en la Eurocopa con Italia no pudo hacer mucho, y ahora clasifica Qatar 2022, y de nuevo, pareciera que es la última oportunidad para que hagan algo. Pero al menos, en el Manchester City es un... Un gran jugador, un tipo que eh, anota, que habilita, que, un, un tipo distinto. Un tipo distinto que eh, le da mucho valor a ese mediocampo Citizen. Creo que está entre los mejores volantes del mundo y por eso lo pongo en la medalla de bronce en este 2021. La medalla de plata se la voy a dar a Giorgini, que ganó los dos títulos más importantes que se disputaron en el año. La Eurocopa con Italia y la Champions League con el Chelsea. Como no hay vida perfecta, como no hay campaña perfecta, justo falló cuando no tenía que hacerlo. En las clasificatorias, teniendo un penal ante Suiza sobre el final, lo falló. Si hubiera anotado ese penal, Italia estaría clasificada de forma directa a Qatar 2022. Bueno, aparentemente, porque después tiene que jugar otro partido, es cierto. Pero tenía la primera opción. Después dejó de tenerla, clasificó directo Suiza y ahora tienen que jugar ese repechaje como ya hemos dicho en los comentarios anteriores. Pero es un muy buen jugador. En la Eurocopa fue claramente de los mejores jugadores de Italia, sino el mejor. Y en el Chelsea también aportando a ese equipo de Thomas Tuchel para lograr su segunda Champions. Después de la, de la lograda el año 2012 ante el Bayern. Y la medalla de oro no lo dudo un compañero de Jorginho en Golo Kanté, El mejor jugador de la final de la Champions League entre el Chelsea y el City un jugador que no tiene la brillantez, o no, la tiene, pero al lado de Griezmann, de Mbappé, de Pogba, de, de tantos jugadores que tiene esa selección francesa quizás no, no denota tanto, es un tipo de bajo perfil, no anda haciendo alarde en sus redes sociales como muchos otros jugadores, entonces es un tipo que pasa desapercibido casi, pero en la cancha no, mucho quite, mucha proyección, es un, un todoterreno corriendo los 90 minutos, un estado físico envidiable, envidiable, Podríamos decir que es el mejor jugador, el jugador con mejor estado físico del mundo. Y cerró, cerró digo, un 2021 tremendo, tremendo con ese logro. También ganó la Nation League y es candidato, sin duda, con sus compañeros, a ser bicampeón del mundo en Qatar 2022. Bicampeón me refiero a ganar los dos mundiales seguidos porque sabemos que en los mundiales existe otra jerga de juntar todos los títulos independiente de cuánto lo hayan ganado. Por ende, si Francia gana en Qatar... Va a ser bicampeón por ganar dos seguidos, pero se va a decir que es tricampeón del mundo sumándole el título de Francia 98. Hago un alto en este capítulo para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas en un santuario de la naturaleza, a orillas del río Maullín, están a 5 minutos del centro de Puerto Varas. Es el sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en arroba cabanasforáneo en Instagram. Escríbeles a contacto contacto.foraneo.cl o llámalos al más +569 95 45 28 55. Pelotazo al vacío. Paso a los delanteros. Medalla de bronce para Kylian Mbappé. El tipo decidió quedarse en el Paris Saint Germain, probablemente cautivado por la llegada de Messi, ha tenido un buen, una buena segunda parte del año. En la primera, claro, está la el punto negro, podríamos decirlo. Que en la eliminación de la Euro el que se pierde el penal definitivo que da la clasificación a Suiza es Mbappé. Pero tuvo un año tremendo haciendo goles, convirtiéndose en el jugador menor de 21 años que más rápido llegó a 30 goles en Champions League. Tiene un tremendo, tremendo futuro. Cuando se habla de esta guerra, esta lucha entre Cristiano y Messi, que en algún momento va a terminar, pareciera al menos hoy por números que la que se asemeja y que se acerca a ser la próxima es entre Mbappé y Haaland. Tuve la duda, de verdad, podría haber sido un empate en la medalla de bronce entre Mbappé y Haaland, pero me quedé con Mbappé por lo que está logrando actualmente en el Paris Saint Germain. Tendrá que demostrar su calidad en los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid, una dura llave, pero que si la llegan a pasar se irán poniendo o autoproclamando como candidatos a ser campeón. Qué mejor que demostrar que eres el mejor ante el equipo que más veces ha ganado la Champions como el Real Madrid. La medalla de plata un compañero, Lionel Messi. Ganó por fin la Copa América con Argentina. Lo dijo él cuando recibió el Balón de Oro. Era mi sueño, era lo que me faltaba. Como jugador había en clubes había ganado todo con el Barcelona. Pero con la selección nunca nada. Había perdido una final de un Mundial. Tres finales de Copa América ya era mucho. Y se acabó. Qué mejor que ante Brasil en Brasil. Cerraron ahí esa, ese capítulo tortuoso para la pulga. Y por eso le doy la medalla de plata. y una... <coughs> le ha costado ser. El refuerzo que todos esperaban en el... En el Paris Saint Germain. De hecho Transfermarkt publicó. Que él ha sido uno de los jugadores que más bajó su valor. Por lo que ha hecho ahora. También estaba la expectativa que llegara de inmediato en Francia. y Hiciera 10 goles y no fue así. Ha ido costando. Su campaña en la Champions se mantiene. Ha hecho goles. Y al igual que Mbappé tendrá que demostrar. Por qué muchos... Consideran que es el mejor jugador del mundo ante el Real Madrid, un rival eterno que tuvo en su paso por el Barcelona. Y la medalla de oro se la doy a Robert Lewandowski, el delantero polaco que volvió a ser campeón con el Bayern, volvió a ser goleador, pero terminó haciendo récords notables. Es cierto, hizo 69 goles en el 2021, lejos de los 91 que hizo Messi el 2012, pero eso también le permitió superar el récord de Gerd Müller, haciendo 43 goles en un año calendario de Bundesliga mineral y ha hecho 42 entonces nos vamos dando cuenta como un tipo que quizás está a la sombra de Cristiano y Messi pero está ahí haciendo, haciendo, haciendo haciendo goles y hoy es el cuarto goleador en actividad del fútbol porque tercero es Ibrahimovic y probablemente uno de los objetivos particulares que tenga y que lo va a lograr en el 2022 será pasar al sueco y quedar como tercero detrás de las dos bestias ya mencionadas, tremenda temporada de Lewandowski, como dijo Messi cuando recibió el Balón de Oro le deberían haber dado el del 2020 a Lewandowski recordemos que por el tema de la pandemia no se dio pero el diario El equipo no se lo dio no se lo dio y quedó ahí ante la gente estamos claros que el 2020 era el ganador y para muchos, incluso me incluyo debería haberse dado también en este 2021 pero vaya que es difícil ganarle balones de oro a Messi y a Cristiano el único que ha podido hacerlo fue Modric el 2018 cuando fue subcampeón del mundo con Croacia el mejor técnico, Thomas Tuchel. No solo porque ganó la Champions League con el Chelsea. Quizás ahora en esta temporada que está en desarrollo en la, en la Premier League, digo, no le ha ido tan bien. Pero en la, en la Champions, que es un torneo muy competitivo con potencias de toda Europa, el tipo tuvo que llegar en el transcurso de la temporada a reordenar el equipo y lograr ser campeón. Más encima da la casualidad que en esa misma temporada estuvo dirigiendo al Paris Saint Germain. Entonces el tipo... Si la final hubiera sido Chelsea y PSG, habría sido campeón y subcampeón a la vez. Sin importar el resultado. Bueno, la cosa es que llega a los Blues. Sale campeón ganando el 1-0 al City con el gol de Kai Havertz. Y se levanta un nuevo técnico. Un nuevo técnico que ya había hecho buenas campañas con otros equipos. Pero le faltaba este título para demostrar su, sus medallas a futuro. Claramente Y lo que habla de este nivel de entrenadores alemanes con Joachim Lowe saliendo campeón del mundo, con eh, Julian Nagelsmann, que ahora está en el Bayern Múnich, bueno, y también está el caso de Tuchel y qué decir de Jürgen Klopp, que también fue campeón de la Champions hace unos años con el Liverpool y ya antes había llevado a una al Borussia Dortmund. Es un buen presente de los técnicos germanos y que se representa en este 2021 con esta medalla que le doy a Thomas Tuchel, campeón de la Champions con el Chelsea. ¿Y quién es el para mí? ...el mejor jugador internacional del 2021... ...yo bueno, ya le di ciertas pistas... ...cuando les hablé de los delanteros... ...yo le doy esto, este premio... ...a Robert Lewandowski... ...el delantero polaco que hizo una gran campaña... ...y que es este jugador... ...que es tan crack... ...pero que en su selección no lo puede mostrar tanto... ...porque no está acompañado con los genios... ...que tiene su equipo... ...porque Polonia fue a la Eurocopa... ...pero no pudo clasificar a la siguiente fase... ...igual hizo goles, se las arregló para anotarle la España... Pero como les digo, está muy solo. No les voy a decir que tiene compañeros 10 conos. Pero lamentablemente no tiene los compañeros que quisiera. Lo que le pasa de repente a Dale en Gales. O a otros jugadores. Como le pasó por ejemplo a litman en su momento en Finlandia. O el mismo Geeks también en su momento en Gales. Son jugadores que nacieron en un país equivocado. Lamentablemente lo digo con respeto. Porque Lewandowski en cualquier potencia. En Inglaterra, en Brasil, en Argentina, en Alemania. Serían el delantero titular de aquellas selecciones. Antes de seguir con el capítulo, te hablo de QAnalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl. Pelotazo al vacío. Pasemos al mejor equipo del año. Aquí también hice podio porque no está fácil elegir al mejor equipo del año porque son muchas competencias, son muchos partidos, son muchos jugadores que hacen que un equipo sea el mejor. Es un deporte colectivo, por lo tanto no es tan fácil. La medalla de bronce se la voy a dar al Manchester City. Finalista de la Champions, está peleando actualmente en la Premier League. Es un muy buen equipo, que tiene más encima de técnico Guardiola, entonces tiene buena prensa. Es un equipo que lo ve todo el mundo por jugar en Inglaterra, tiene buenos jugadores como... Kevin De Bruyne, ya los nombré, como Ryan Mares, como Rubén Díaz, como Ederson, y así tantos otros, Bernardo. Y vamos viendo cómo el equipo, pese a que pasan los años y puede perder algún jugador, sigue siendo competitivo. Y eso habla muy bien, muy bien, del técnico en el caso Guardiola. Y cómo el, el equipo, pese a que de repente no logra los objetivos, no se cae mentalmente. Porque un equipo como el City, donde hay tanta expectativa, donde hay tanto dinero, pierde una final de Champions, uno dice, bueno, va a andar por el suelo la siguiente temporada de la Premier League. Porque, ¿cómo levantar a un equipo que estuvo tan cerca, o a un técnico que estuvo tan cerca de ganar algo? Porque tampoco se le está dando. Recordemos que Guardiola ganó títulos con el Barcelona, y después no ha podido ganar la Champions, pese a tener al Bayern Múnich y al Manchester City con muy buenos planteles. Y no se le da, no se le da. Y ante eso, habla muy bien del equipo y de él. Porque salen adelante, salen adelante, salen adelante Y es un equipo como caballo de carrera Va para adelante, va para adelante No se, no se cae como le podría pasar a otros Equipos de pera blanda Y Uno dice, bueno, perdieron la liga, perdieron una Champions Se acabó una era, es muy difícil que salgan adelante Y este equipo sale adelante Insisto, por la calidad de sus jugadores, por sus individualidades También por la calidad del técnico, que decirlo Quiero decir, lo de Guardiola, muy buen técnico. Pero si una ha hecho un podio, claramente entra Guardiola, segundo. Pero como les decía para mí, Tugel es el primero. Ahí está, el Manchester City con la medalla de bronce. La medalla de plata se lo dio al Bayern, que, insisto, ganó nueve ligas seguidas. Y ustedes dirán, bueno, es que la liga alemana no tiene competencia. Sí, pero hay que ganar nueve. Puedes ganarla, pero nueve veces es mucho. Y por otro lado, porque fue campeón del mundo. En febrero de este año le ganó la final a Tigres. Un Mundial de Clubes que los europeos están haciendo una un trámite. El último sudamericano que ganó el Mundial de Clubes fue el Corinthians en el 2012. Imagínense, desde ahí nadie ha podido. Y los sudamericanos incluso con campañas muy malas. Este año Palmeiras ni siquiera pudo llegar a la final. Bueno, ahí está el Bayern campeón y que tuvo una o está teniendo una gran campaña en la Champions y aparece nuevamente como candidato al título. Ese título que ganó el año 2020. Y el primero, bueno, en este desarrollo he nombrado muchos, eh, muchos jugadores de su plantel, nombré a su técnico, así que lógicamente el, la continuidad es decir que el Chelsea para mí se lleva la medalla de oro como el mejor equipo de este 2021, por ser campeón de la Champions League, porque va a tener que ir a revalidar esto digo en unos meses más, cuando disputa el Mundial de Clubes, y pese a que no le está yendo tan bien como quisiera en la actual temporada de la Premier League, es un muy buen equipo. Y es un premio a un plantel que se supo reinventar rápidamente. Sacudir de no buenos partidos. No una buena campaña para poder ganar el título más preciado de Europa. Así que muy muy bien. Para hablar del mejor partido del 2021. Voy a hacer la separación en selecciones y en clubes. Y vaya que no es fácil porque son muchos encuentros. A lo largo de estos 12 meses. Pero a nivel de selecciones voy a quedar con el Francia-Suiza de la Eurocopa, fue 3 a 3 fue tremendo porque lo ganaba Suiza 1 0 se lo da vuelta a Francia lo estuvo ganando 3 a 1 hasta el minuto 80 se perdió el 4 1 si no me equivoco por el Pogba estaba pero listo Francia para pasar a la próxima ronda y no lo logró en los 90 minutos porque se lo empató Suiza 3 a 3 con goles a los 81 y a los 90 tremendo, tremendo se terminaron yendo a penales y como les mencionaba, Suiza hizo todos los suyos, Francia casi todos los suyos porque el quinto, el que era para empatar 5 a 5 de Mbappé, lo falló y Suiza clasificó por primera vez a los cuartos de final de una Eurocopa. Un partidazo la verdad. Y hago el arterisco para nombrar otro, que no es el mejor, pero probablemente sea de los partidos más recordados del año y por qué no decirlo, de la historia el Dinamarca-Finlandia de la fase de grupos, porque, recuerden ustedes, se suspendió el partido durante más de una hora, una hora y media, por el desmayo de Christian Eriksen, todo el mundo estuvo viendo ese partido en algún momento, la gente sufría sin ser danés, sin ser finés, estuvo preocupado ese partido, que creo no debió jugarse el mismo día, hay un descriterio de la UEFA por obligar a los jugadores a salir, a seguir disputando el partido, obviamente los daneses no estaban con la cabeza para jugarlo, y lo ganó Finlandia 1 0 que fue más encima el primer triunfo de Finlandia en la historia de la Euro un partido que como que no daba para celebrarlo los fines igual lo celebraron claro era, su, era un, un gol único un triunfo único pero el ambiente no estaba para eso un partido que más encima se jugó en Dinamarca en fin el tiempo dirá cómo va la recuperación de Eriksen, cada vez va mejor. No se sabe qué pasará con su futuro como futbolista, pero es un partido que quería recordar en este momento. Y a nivel de clubes, me voy a quedar con el Bayern ante el PSG en cuartos de final de la Champions pasada. Fue triunfo de los eh, Galos 3 a 2 en Alemania. Y fue un partidazo porque el Paris Saint Germain le estaba dando una paliza de visita. Iba a 2 a 0 a los 28 minutos. Uno decía: esto va, va para golear. Pero bueno, los alemanes nunca hay que darlos por muertos. Y lo lograron empatar 2 a 2. Uno decía, bueno, 2 a 2 anímicamente lo van a dar vuelta. Finalmente no se dio porque Mbappé hizo el 3 a 2 Paris Saint-Germain. Y eh, fue una gran llave de ida. Una gran llave de ida. Luego el Bayern ganó 1 0 la vuelta. Pero sí, igual pasó el, eh, el PSG. Fue un muy lindo partido, la verdad. Son esos partidos que uno dice, ¿por qué no se, ¿por qué no duran más? No duran más porque la verdad... Fue una oportunidad para ver a los mejores jugadores del mundo tratando de seguir con vida. Así que eso me quedo con los partidos, mejores partidos del año. Y el mejor refuerzo voy a nombrar al que no nombré hasta ahora. Y que es raro no nombrarlo. Ustedes van a decir, lo tengo claro. Sí, portugués. El mejor refuerzo del 2021 para mí es Cristiano Ronaldo. No tengo dudas. Vuelve al Manchester United. Todo esto con una teleserie de si acaso iba a llegar al City dicen que Ferguson le pegó un telefonazo que cómo se iba a ir para allá que se venga al club de toda la vida donde partió donde, no, no donde partió porque estuvo en el Sporting de Lisboa antes pero donde se terminó a ser conocido donde ganó una Champions League en el 2008 ante el Chelsea bueno, llega al United y hace los goles fundamentales si en la Champions League actual sacamos los goles de Cristiano el United no pasa ni siquiera a octavos de final y pasó y ahora va a tener que jugar una llave contra el Atlético de Madrid me parece una de las llaves más parejas de estos octavos de final con la del Real Madrid ante el PSG, pero esa es pareja en los cracks. Esta es pareja, no tanto porque Cristiano está, salvo Bruno Fernández, está poco acompañado en un equipo donde es muy endeble, donde la Premier League está muy postregado, no la va a ganar. Y parece obviamente que la Champions League es muy difícil que la gane también porque hay otros planteles mejores. Pero ahí está Cristiano, cuando lo dan por muerto, siempre hace goles y más en la Champions donde es un jugador que es el goleador histórico... y donde tiene cinco títulos ya... e intentará... veremos cuántas veces más... pero ahora está tratando de intentar... ganar su sexta orejona... e igualar el récord de Paco Gento... el histórico jugador del Real Madrid... que es el único que ha ganado seis... y el que ha ganado más... nadie ganó tantas como él... así que veremos si Cristiano en esta temporada... lo iguala... no está fácil... no está fácil... esto ha sido... o estos han sido... los Pelotas al Vacío Awards 2021... versión internacional... Comenzamos a despedir este capítulo 29 de Pelotazo al Vacío y también deseándoles a ustedes un gran cierre de año, que tengan unas grandes jornadas en familia, analizando, como ahora hicimos un resumen del año, también hagan un resumen en sus vidas, cómo estuvo esta vida futbolera, esta vida personal, esta vida laboral. Espero que tengan buenas respuestas y que el próximo año sea mejor aún. Nos vemos. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado.